0: Está começando mais um pode? Eu sou a Ana
1: Eu sou o João E eu sou o Juan
0: E hoje era para ser o Boteco do Cupido Não vai deixar de ser porque ainda vamos falar sobre o amor Mas vamos falar sobre o amor livre É o um especial, orgulho, LGBTQIA+. Para o episódio de hoje, a gente tem... Vocês não vão nem acreditar Eu não tenho nem roupa para esse momento nosso convidado, mais do que especial, é o Caio Guts Ele tá com um projeto muito bacana no Instagram dele Fazendo lives semanais falando sobre o mês do orgulho E sobre a visibilidade LGBTQIA+. Caião, seja bem-vindo! <risos> Olá, gente!
2: Boa noite! Obrigado pelo convite Olha, me senti muito importante após esse discurso sobre mim <risos> E aí, João? Tudo bem com
1: vocês, Aninha?
0: Tô muito melhor agora falando com você, você Bem melhor.
1: Tô animado aí pra hoje, cara Vai ser bate-papo Super gostoso Ai, Vai ser sim, tô animado, tô animado,
2: bora
0: Pra contextualizar vocês, a gente vai falar Então sobre o um motivo Pelo qual junho é conhecido Como o mês do orgulho LGBTQIA+. Pra quem não sabe Em junho de 1969 Aconteceu a rebelião De Stonewall. O que aconteceu nesse Fatídico dia de 28 de junho Stonewall hein? era um bar em Nova York, na região acho que é no bairro de Village, se eu não me engano um bairro tipicamente gay na época ainda não tinha as outras siglas ainda só falavam de gay, drag queen e lésbicas, uma forma geral todo mundo era conhecido como gay era um bairro onde as pessoas que eram homossexuais se sentiam livres para frequentar, tinham muitos estabelecimentos bares, restaurantes, cafés e a comunidade ali, ela começou a ganhar uma forma, né, principalmente as pessoas que moravam no interior dos Estados Unidos, passavam muitos graus de preconceito por conta de religião, por conta de vivências da época. A homossexualidade era tida como doença, era um, considerada uma doença mental era comparado com a psicopatia tinha tratamento, era punível de prisão, eram muitas coisas que a pessoa que era LGBTQIA mais na época sofria às vezes ela nem se entendia por não conviver com, com pessoas da comunidade, de conviver numa sociedade homofóbica eles viram essa oportunidade em Nova York, que tava todo mundo comentando sobre esse bairro Village, principalmente do Stonewall, que era um dos bares mais movimentados e todo mundo que era popular na comunidade gay frequentava lá. Não era um bar bonito, o nosso famoso botecão, assim, sabe? Era meio sujo. Só que como todo mundo ia e não tinha muitos bares, a comunidade é, frequentava muito ali. E
2: olha que absurdo isso. Ser gay naquela época era um crime. E graças a Deus, essa revolução hoje em dia a gente pode ter amor, ser amado e eu fico feliz com essa revolução, né? Após um ano. Ai, como fala? Fugiu de palavra, gente. Rebelião, se diz? Dessa rebelião no bar. Porque depois de um ano, né? Começou a acontecer os movimentos das paradas gays. Cara, como que pode, né? Porque você só quer amor e isso vira crime uhum. como uma sociedade... Impõe uma regra referente
0: a um amor. É só uma característica da vida da pessoa, né? Não é como o fato dela ser LGBTQIA, independente do, da sua sexualidade ou do seu gênero. Quando ela é e ela fala que ela é, assim, é visto como tudo na vida dela, né? Não é só mais uma coisa. Sei lá, eu fumo, eu bebo, eu tenho uma família, eu tenho amigos e eu sou lésbica. que Aquela época era assim: você é lésbica, então você vai pro inferno, você vai morrer, você não tem direito a uma vida boa, você não tem direito a um emprego bom, porque ele eles caçavam as pessoas que eram gays da época. Sim. Então, eles denunciavam nos jornais, pegavam fotos, faziam reportagens, a pessoa perdia o um emprego, acabava com a vida publicamente. Então, eles caçavam literalmente, além de prender, quando prendiam, abusavam, batiam, ou às vezes pessoas eram assassinadas na rua, e ainda acontece, né? Mas aquela época era muito mais. Então, era uma coisa muito louca assim. E no dia 28 de 69, a galera tava já acostumada a receber esse tipo de, de, de agressão, né, de ataque. A polícia, principalmente, né, era um, um crime ser LGBT na época. A polícia foi pra fechar o bar daquela noite, porque era uma coisa que eles faziam muito frequentemente. Só que naquele dia específico, eles falaram, a pessoa que tava no bar falou, mano, não vamos sair daqui não, tá ligado? Vamos ficar. E eles foram pra cima dos policiais. Os policiais eram em um seis, e mano, a comunidade que tava ali era milhares de pessoas. E aí eles cercaram os policiais dentro do bar, até chegar reforços, e mesmo assim começou a aparecer mais e mais gente, e foi um quebra-pau, sabe, foi tipo assim quebrou tudo, e no dia seguinte que foi no sábado, é, foi pior ainda teve mais pessoas, aí juntaram o movimento dos Pantera Negra, o movimento feminista então tinha uma galera quebrando a porrada na rua revoluções atrás de revoluções e começaram os movimentos da comunidade a crescer muito, até que o Caio comentou, no ano seguinte, no dia 28 aconteceu a primeira parada gay, que ela percorreu o caminho do bar do Stonewall Inn, até o Central Park e foi lindo, tinha mais de duas mil pessoas e todo mundo tava com medo porque porque na época não tinha um WhatsApp pra você organizar com a galera, era não tudo é. na boca. Do nada, eles achavam que ia aparecer 100 pessoas, tinham mais de 2 mil, então. Foi um acontecimento tão grande, tão marcante e significante que além do dia 28 conhecido como dia do orgulho, o mês de junho inteiro foi caracterizado como o mês do orgulho LGBTQIA+. É Uhul! Parabéns
1: pra Nossa, nós. isso aí. <risos> Continuar com essa luta, nunca parar, hein? Pois é, sempre. Acho
3: interessante quando a Ana fala da questão de ter sido considerado como uma psicopatia Porque até nos próprios comerciais da época Era mostrado muito com aquelas temáticas De um sujeito estranho Que faz o adolescente entrar no carro E acabou marginalizando muito né, Naquele período A sexualidade das pessoas Porque na real era uma coisa que não deveria importar para ninguém Porque não é da importância de ninguém É somente da pessoa né? pois e é. cara... Quem que criou
2: uma regra pra falar assim Ai, Você não pode amar alguém do mesmo sexo que você Eu não sei se foi criada uma regra que eu saiba, não. E a pessoa já chega falando não,
1: você não pode, você é um doente, você é um criminoso. Isso me faz até pensar tipo, sobre a perseguição que muitas pessoas, no, nos empregos, né quantos jornalistas homossexuais não foram perseguidos na época, quantos profissionais de qualquer outra área, né não só jornalismo, mas é inacreditável a perseguição que essas pessoas sofriam, a pressão que colocava em cima delas até elas desistirem dos empregos, ter que abrir mão do, dos direitos de trabalho e muitas outras coisas.
2: E na verdade até hoje, né, isso a gente é. acaba sofrendo É claro que na época era pior Hoje, querendo ou não, a gente ainda tem um espacinho pequeno Mas a gente tem Estamos lutando aí sempre pra conseguir mais Porém, até hoje, né, nós, LGBTQIA+, sofremos muito com isso Uma das lives que eu fiz lá do meu projeto, né Sobre transexualidade, mulheres trans hoje O fruto de renda delas são a prostituição Elas não conseguem o um emprego formal Empresas não aceitam É muito difícil É muito pouco as empresas ainda não têm acesso fácil para nós, é complicado ainda. Com certeza, na época, foi bem pior no início uhum. de tudo isso, mas hoje em dia a gente ainda tem
0: essa luta, né? É, e principalmente, igual você comentou, as pessoas trans, né? Vale ressaltar também a porcentagem que tá assistindo essa live e a Maria, a pessoa que tava lá comentando, ela fala que mais de 90% da população de mulheres trans no Brasil trabalham com prostituição, sendo que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E que mais consome pornografia trans também hum. Então são dados conflitantes O tempo todo uhum. E as pessoas ainda não entendem O grau da, da fala Da dita brincadeira O que isso pode ocasionar para uma pessoa A média de, de vida de uma pessoa trans Principalmente uma mulher trans É cerca de 30, 35 anos Se não me engano, né Kai? É,
2: por aí...
0: No Brasil a meta de vida de uma pessoa Cis é sei lá Uns 80, 90 anos Uma pessoa trans não é nem metade de são dados muito surreais Que sempre tem que ter muito cuidado muita responsabilidade com o que a gente fala E com o que a gente faz Sim, sempre Aproveitando esse momento Quero conversar e falar pra vocês também Caro status A gente tá falando então do mês do orgulho LGBTQIA+, Muita gente talvez não saiba o que significa a sigla como um todo Então eu vou comentar brevemente E eu quero que vocês pesquisem Porque é uma sigla muito grande Que tem muitas pessoas envolvidas O L significa mulheres lésbicas que se atraem sexualmente e afetivamente por mulheres. O G que é de homens gays que se atraem sexualmente e afetivamente
3: por homens. Eu no caso.
0: <risos> é o B que são pessoas bissexuais que se atraem pelo, por ambos os gêneros. Ou que é... são
3: negadas por ambos.
0: Ou que são negadas por ambos. <risos> É. O T, que são de pessoas transexuais e travestis Que é de Queer é. O I, que são de pessoas intersexuais Que elas flutuam entre os dois gêneros E N gêneros, porque não binário também é. Asexual, o A, né? que é adsexual, que são pessoas que não se atraem por nenhum gênero. E o mais tem o pansexual, se eu não me engano, provavelmente tem mais. Pansexuais são pessoas que se atraem por ambos os gêneros não binários, são pessoas que gostam de pessoas, e é isso. Em relação à nossa sigla, não é só o movimento LGBT que é, mais, que é enfatizado em junho, e enfatizado toda vez que uma pessoa LGBT tá combatendo alguma luta. A gente também está muito linkado ao movimento das pessoas negras, das pessoas com deficiência, e das mulheres também, porque são todas as pessoas que sofrem com a nossa sociedade sendo heteronormativa, cisgênero, branca. A gente se une muito, a gente consegue enxergar e entender a dor do outro, sabe, na maioria das vezes. Né?
2: É porque são as minorias, né? Então a gente sabe como que é a dor, de uma certa forma Não 100%, porque a gente nunca tá 100% sentindo a dor do próximo Mas a hum. gente entende um pouco, né? E se apoiar em cada movimento é incrível, é lindo E mesmo assim as pessoas ainda não gostam da gente, né?
1: Como que pode? <risos>
2: pois, é. É essas
1: pessoas que são contra minorias São justamente as pessoas às quais faltam muita empatia, né?
0: Uhum.
2: Demais.
1: acho que, acho que isso que é a maior diferença. Porque as minorias você vê muita empatia, né? Porque, como você disse, Caio, todos ali sofrem todos os dias, já muito tempo, muitos anos. Eu acho que através disso eles aprenderam a cuidar uns dos outros, né? Sim. Acho que isso que é a maior importância e a maior diferença é, em relação a essas pessoas ignorantes. Porque essa pessoa ignorante talvez nunca vai saber o verdadeiro significado de amar o próximo, né? É. Isso é triste, mas ainda assim é uma coisa que dá esperança de ver esse pessoal que batalha e demonstra isso, né? Todas as passeatas, todos os eventos que organizam, é uma coisa incrível, né? Muito linda.
2: Sim, e cada ano que passa eu vejo o um número aumentando, sabe? Na minha infância, por exemplo, eu vejo que comparado às crianças de hoje, vamos dizer assim, nos adolescentes de hoje em dia, eu vejo que tá melhorando muito essa questão, sabe? De procurar da aceitação também, e eu fico cada vez mais feliz com isso. Mas é aquela coisa, né? Ainda tem com certeza não vai deixar de existir ou se deixar vai demorar muito tempo ainda. Uhum porque a ignorância é uma coisa que vem com a gente, né, nós ser humanos e uhum. se a gente não tem essa, essa liberdade de querer se desconstruir e construir uma pessoa nova, aprender assuntos importantes assuntos necessários entender cada um, respeitar o próximo ter empatia, pelo menos, a gente não muda. Viver
0: numa sociedade muito heterossexual, assim uhum. principalmente na família não que a família seja completamente homofóbica, mas era uma coisa que ninguém conversava por não ter pessoas LGBT também, e depois na escola ser a pessoa LGBT da sala sem assim, que ninguém soubesse, porque é aquilo, né, você é, todo mundo acha que você é, mas ninguém fala nada, né, nem é. você. eu lembro de sofrer muito com isso, porque eu não tinha uma pessoa pra me espelhar. Agora dizendo da vivência lésbica, né? Uhum. E toda vez que eu via uma pessoa, uma mulher lésbica na rua, os comentários, tanto dos amigos ou da minha família, zoando, ah, lá caminhoneira, ah lá sapatão. E na época, o termo sapatão era usado no sentido pejorativo, Depender, né? né? Só porque ela tá lá andando com a namorada dela, assim. E eu via muito pouco isso na rua, tá? Eu só lembro de ver uma moça, que era minha vizinha, que ela namorava uma outra moça. A rua inteira comentava delas. E era bem hostil, assim, um ambiente Então eu ficava, cara, não é possível Que eu sou lésbica Um período muito ruim, assim De eu começar a entender que sim, eu gostava De mulher, olha o que eu vou sofrer entendeu? Ele era irmão de uma Minha da minha sala, e só porque eu tava Abraçando, tava abraçada com a irmã dele Ele virou para mim e falou assim, mano, você é sapatão né? Pô, solta minha irmã foi falou bem assim, eu tava não abraçada creio. Eu era amiga da irmã dele A vida inteira, e ele falou isso comigo Na hora eu soltei ela, eu não abracei mais ela, eu fiquei com muito receio, eu fiquei muito mal, porque eu fiquei, mano, eu não posso nem abraçar uma amiga, então se eu for lésbica. Pois é,
2: mim. e é... nossa, que horror. É péssimo esse tipo de coisa. Não, isso é... é ridículo, meu. E que Nena falou, na verdade, Ana, tipo, você falando, né? Que não teve um exemplo. Eu também não tive esse exemplo, por exemplo, no diático, né? A gente não tem um exemplo na mídia, assim como na nossa época. Eu não tive, pelo menos. E uhum. nem acesso essa informação, né? Porque eu, pelo menos, aprendi muita coisa sozinho. Até hoje, na né? verdade. Se a gente parar para pensar ainda não tem né muita informação é, quando você quando você cresce né na televisão a gente não vê muita coisa ainda nas escolas não falam sobre isso Iam se falar né pra uhum. gente, pelo menos ter a noção do básico porque a informação é tudo como que você cresce aí você não sabe fica na dúvida de que se, é, se pode fazer isso se não pode enfim Espero que isso mude muito, né Eu, na verdade, eu me sinto privilegiado com essa palavra porque Perante a minha família, eu nunca precisei Chegar e me assumir, sempre fui eu mesmo Eu nunca me escondi, desde Criança, eu usava salto da minha mãe Eu pegava minhas camisetas Colocava na cabeça, falava que era cabelo Tinha coleção de Barbie, né? Claro que sempre tem uma pessoa ou outra da família Que comenta alguma coisa Tenho primos que são, né, do LGBTQIA Eles praticamente foram um exemplo para mim, né Tipo, eu vi como eles eram eles eram tranquilos né perante a família não tinha aquela coisa pesada ponderar algo então eu consegui me sentir à vontade com a minha família na escola é óbvio sempre vai ter, ter uma brincadeirinha ou outra né um bullying Isso é muito pesado né e, é, eu lembro que acho que estava na sexta série e um menino estava brincando de verdade de desafio, e desafio chegaram a perguntar para mim se eu gostava de um menino ali da, da minha sala né tipo, na cara do menino olhando pro menino eu não gostava do menino mas na verdade eles fizeram essa pergunta porque queriam me humilhar na frente de todo mundo, né? Fazer gracinha. Então, mas tirando essa parte, eu agradeço muito, né? de Da minha família ter toda essa mente aberta, né? Não ter esse preconceito. Mas eu sei de amigos que demoraram muito, que nem você, né? Você contando uhum. a sua história. Teve essas lutas né, internas e eu vejo como é dolorido isso, né? Eu espero mesmo que um dia as crianças possam crescer já sabendo quem são, não tendo que sofrer por ser elas mesmas, né?
0: Ah, com certeza. Você comentou antes dessa fala sobre as crianças estarem tão mais libertas pra se entender e também pra aceitar o outro. Nossa, o que eu vejo de adolescente de uns 15, assim, sabe? Elas são abertamente lésbicas, sei lá, na, nas redes sociais ou na rua. Durante a minha infância inteira eu não via casal LGBT na rua, não. Era de dia. mão dada. Hoje em dia eu vou no shopping aqui de Jundiaí. A última vez que eu fui, eu não tô mentindo. Eu vi, sei lá, uns 10 casais lésbicos na rua eu fiquei encantada, eu queria sorrir, eu queria dar oi pra todo mundo Sem conhecer, porque eu fiquei, nossa, que da hora, sabe E provavelmente a família sabe, porque senão eu não estaria no meio do shopping andando de montada, né Sim. Isso me deixa tão feliz
2: mas foi o que eu falei, sabe, eu vejo muito hoje que os jovens, eles estão tendo mais essa liberdade, na nossa época a gente, nossa, parece que a gente, tá, a gente tem mais de 80 anos mesmo, né, é. Assim. mas é que realmente, é que as coisas vão mudando muito rápido muito então na nossa época, era muito difícil mesmo, não tinha essa clareza tão grande, né, os jovens ainda não lutavam muito pra tentar se entender, né e se expor mais, referente a isso e eu fico tão feliz, é por isso que eu falo, eu vejo esperança também, que nem o João falou, só que e ainda é uma coisa que vai ser uma luta grande, né? Sim. Porque Sim. os jovens estão conseguindo, né, se entender mais e os pais, né? Os adultos, né? Das outras gerações. Porque ainda há ignorantes por causa da educação anterior, né? Vai com certeza passar por uma outra pessoa que ainda não tá pronta pra conviver na sociedade. E ela vai crescer ignorante e vai lutar contra você, contra o seu direito.
3: É a ignorância que leva a essas batalhas desnecessárias. Eu acho que. a maior causa do preconceito é a falta de informação.
2: Demais, demais. A informação, ela é base de tudo, né? Senão, por exemplo, a gente não teria aula de história, né? Vamos dizer. Você não, não sabe. Não sabe o que é, o porquê daquilo, né? Como. É que nem você falou, é, tipo, a informação é tudo. E se a pessoa é ignorante, não quer aprender, não quer se informar.
0: Porque os meios estão aí, né? A gente tem a facilidade na palma da nossa mão.
2: É, então, ainda mais hoje, né?
0: Hoje é surreal. Eu consigo pesquisar agora nesses minuto, qualquer coisa que você quiser antigamente, eu digo antigamente vai parecer de novo que a gente é muito velho, só que a gente ainda <risos> é de uma época que a internet tava no seu, pelo menos aqui no Brasil e no interior de São Paulo ainda era um acesso muito restrito, eu tinha internet na escola, era muito difícil e não era toda hora então a maioria das pesquisas, eu, ainda eu tinha que ir na biblioteca pegar o livro hoje em dia, meu, é um minutinho, a pessoa pesquisa e você ainda quer pagar ah, ele ninguém Sabe me tudo, ensinou, né? igual a Patrícia Bravanel ah. ah, eu não sei, ninguém me ensinou, irmão, não tem que te ensinar não que eu não sou professora, eu fiz bacharel, não fiz nem licenciatura, cara eu não tem que ensinar nada a ninguém o que eu posso fazer é conversar com meus amigos, informar é no sentido do, ou oh, tá fazendo bosta ou fala isso tá errado com pessoas uhum. que eu gosto, agora uma pessoa que é uma comunicadora, tá na frente de um programa de televisão, numa rede nacional, que tem dinheiro pra caralho teve dinheiro a vida inteira essa desgraçada
2: estudou fora do país
0: do fora do país, vem falar pra mim que não consegue falar sigla direito, não. você pode ser de qualquer religião e A sua religião tem que ser pra você, a sua religião não é a minha, a sua vida não é a minha A única coisa que eu quero é que você respeite a minha vida E aí ela vem com aquele discursinho chulo, falando que Ah, vocês querem tanto respeito, respeite o meu direito Minha filha, você não tem o direito de ser homofóbica não, você não tem o direito de ser LGBTfóbico Você não tem o direito de ser machista, você não... Tudo que... Se a sua opinião for para machucar alguém, isso não é opinião, entendeu?
2: Pra isso é isso? Exatamente. Já é que você nessa sobre ela, ela ainda falou, eu não sei como dizer pro meu filho sobre isso. Cara, se você não sabe dizer pro seu filho o que são duas pessoas se amando, você é preconceituosa, você é homofóbica. Você não tem que ter esse medo de falar pro seu filho que é o amor de duas pessoas. Somos nós, LGBTQIA+. Pessoas normais, querendo apenas o amor. O amor, o respeito. Fim Gente,
3: feliz. se eu tivesse um filho, ele. As pessoas do mesmo sexo se beijando, por exemplo perguntar: "Papai, pai, o que é aquilo? E eu olhar pra ele, qual ah, é beijo Sim, é um hum. beijo E eu Sim. acho que essa é a normalidade que, deve, que é a correta, entende? É, é isso, é normal Não é isso que a, a mídia e que as outras coisas fazem Na real, a gente fala muito sobre o que rolou no passado Só que tem muita coisa que ainda rola ainda De fazer alguma imagem ruim Principalmente uhum. por essa falta de informação
2: Mas assim, aqui nem você usou o exemplo do seu filho Seu filho, ele só vai questionar pra você Fazer alguma pergunta do tipo Se você, por exemplo, ensinou pra ele alguma coisa né? Ou se ele assistiu alguma coisa No qual você, como pai, colocou pra ele ver Porque você, se ele falar assim Ai pai, ele pergunta o que é isso Você fala, é um beijo, ok, ele vai aceitar Agora se ele chegar e falar assim Ai pai, por que tem dois homens se beijando? Por que ele fez esse questionamento? Se ele colocar um ênfase porque tem dois homens Ou duas mulheres, enfim, se beijando Você falou, você fez alguma coisa Dentro de você Ainda tem um preconceito, né? Porque você acabou passando isso pro seu filho ou seja, ele vai pegar isso de
0: você como se ele só vai questionar algo que ele não entende, entende? É no sentido dele ver um casal hétero e aquilo ser normal E aí ele falar por que, que aquilo é diferente,
3: entendeu? Hum, o... Eu acho que o certo é ensinar desde cedo também, né? Não claro. deixar, tipo, esperar Porque o pessoal fala muito, ah, mas eu tenho que ter a de gente Pô, nunca esperar pra me falar sobre as coisas Entendeu? Tipo, sobre falar das namoradinhas, nem nada, nunca esperava. Eu, eu lembro
0: achei... de ser muito criancinha e só porque eu tinha um melhor amiguinho assim, eu digo criancinha mesmo, tá? Uns 4, 5 anos e da gente andar de mão dada porque a gente se gostava no sentido de carinho mesmo, sabe? é a gente era duas crianças. As pessoas ao redor já identificar a gente como namoradinhos Isso ninguém teve nenhum pudor em falar para duas crianças que elas são namoradas, sexualizar a gente e não tem idade o suficiente para aprender que são pessoas normais. Vivendo a vida delas, A gente fala né? que é
3: constrangedor, né? Eu sentia vergonha quando era criança que falava alguma coisa assim, a vontade enfiar a cabeça num buraco. É, eu entendo.
2: Eu também, né? As mídias hoje também forçam muito isso, né? E não tem como, as crianças também acabam vendo muita coisa e não entendem, né? E se eu, os pais, que são os mediadores, não conseguem explicar direito. Vai crescer na ignorância
0: Vai muito daquilo que você comentou sobre a escola também O nosso sistema de ensino brasileiro Ele é muito precário No sentido de aprendizado E de coisas que eles acham importante Para as pessoas aprenderem, crescerem Estudando, né? Tirando essa parte, vamos falar agora Das matérias em si A gente não vê em nenhuma matéria de biologia Falando sobre casais LGBT Como é o sexo LGBT A gente, Eu lembro de estudar Na quarta série, na sétima série Sobre sexo, sobre sexo seguro Sobre doenças sexualmente transmissíveis Em Nenhum momento falava Sobre o sexo seguro LGBT Tá, beleza, se o cara Transar comigo e sem camisinha Posso engravidar, posso pegar doença Mas e se eu transar com uma mulher? Eu também posso pegar doença Mas em nenhum momento eu fui ensinada A me proteger E até hoje, né?
2: Vamos ser bem sinceros E,
0: então, e até hoje, eu formei em 2014 no colégio mas eu tenho certeza que isso não tá Sendo ensinado nas escolas
3: hum, com certeza. Né? deve ter mudado esses livros são tudo antigo também, e eles não, não pretendem mudar, é aquele suprimento de informação, tipo, eles não dão tudo o que você precisa, e a escola, tipo, meio que vem para preparar, né, pra vida adulta, e às vezes é negar uma informação que causa toda uma desinformação que leva a pessoa a uma ignorância, é aquele negócio, escola é a maior fonte de informação, tanto quanto a gente fala de questões de preconceito, quanto uh, crimes e outras coisas, eu acho que dando informação à população, a gente tem como tratar melhor essas causas. Viu? Sim,
2: e a gente, na verdade, também tem que ter os dois lados, né? Precisamos de informações, mas também a pessoa tem que ter a vontade de correr atrás das informações e pesquisar.
0: Mas acho que dá pra gente comentar um pouco mais sobre essa parte de vivências, assim, né? Porque nós estamos equilibrados no programa de hoje, né? Temos duas pessoas LGBT, temos duas pessoas heterossexuais. O que é pra vocês, assim, em relação às amizades porque... e a convivência mesmo? Vocês têm pessoas LGBT na família? Como é o convívio de vocês com a sociedade em si? E o que vocês, como aliados da comunidade, fazem pra auxiliar e ajudar aí a, alguma pessoa LGBT? O que eles fazem? O que eles comem? O
1: que eles produzem? Hoje é Repórter. Do que ah, então, eu posso dizer que é assim. Quando eu era criança, eu acho que talvez pela... Por toda a questão de influência, né, como vocês estavam falando Eu acho que eu tava sempre assim, pra encaminhar num caminho um pouco intolerante uhum. Aliás, não existe pouco ou muito, né, intolerância é intolerância Sim. Mas eu tava, tipo, indo para esse caminho Até que eu fui chegando, né, na minha adolescência eu fui aprendendo a questionar mais as coisas A buscar as minhas... as minhas respostas, né, para as minhas perguntas Uhum é, tem o meu conhecimento ali, né? sobre tudo, isso mudou drasticamente também quando eu entrei pro teatro porque boa parte pelo menos aqui de Sorocaba, da classe artística consiste em pessoas homossexuais transexuais bissexuais, querendo ou não essa convivência me ajudou muito a abrir a cabeça porque eu conversava muito com as pessoas eu perguntava tudo que eu não conhecia sobre o movimento, tipo, sobre os direitos é, dessas pessoas o que elas realmente lutavam então assim, por conta disso eu tenho uma convivência se assim, eu digo que excelente, porque, meu, eu não enxergo sexualidade, aliás, eu não enxergo sexualidade gênero em ninguém, quando eu tô conversando com a pessoa, eu enxergo a pessoa, tipo o que ela é pra mim, o que ela significa pra mim acho que também, tipo, do mesmo jeito que eu não gostaria que alguém conversasse comigo só só por ver o meu gênero eu acho que as pessoas também não gostariam disso não, mas querem ser vistos como seres humanos que são, todos querem, e isso já me ensinou a ter essa empatia também, né, muito grande, meu, eu tenho um apreço gigantesco pela comunidade LGBTQIA+, a a luta deles, eu sempre, sempre apoiei, sempre tentei estar o máximo possível presente em tudo que eu posso, até onde meu local de fala me permite ir, né? Eu acho que é um movimento que me ensinou justamente excelentes coisas sobre o respeito, sabe? Respeitar o próximo, ame o próximo, cuide do próximo, porque são pessoas comuns, como todos nós, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm suas rotinas, mas é basicamente isso. <risos> acho que é a maior importância, justamente Lutar pelos direitos iguais, por respeito mútuo, porque se não tivermos respeito, o que, que a gente vai ter, sabe? A base de
3: tudo, né, gente? É respeito.
1: Exatamente. Exato bom eu ah eu
3: sempre tive meio que no meio da galera é, lgbtqia mais por conta do, do meio artístico sempre tive com pessoal com escritores é, poetas músicos então sempre foi muito normal para mim e eu nunca tive uma criação baseada em, nesse preconceito
2: só vamos deixar claro aqui mano não te atrapalhando, não é porque a é pessoa do meio artístico que ela é né não era lgbtqia mais
3: é que assim Hum, a, aqui na minha cidade Acabou sendo muito difuso isso Porque o pessoal era LGBTQIA, mas eles precisavam Se expressar bastante Então eles acabaram conduzindo o sarau e, uhum. e teve mais movimentação Da parte deles na área artística E isso era muito importante, entendeu? A gente tem bastante aqui na Togo Artistas a, a Drag Aqua Que é maravilhosa, ela fez um projeto de de Pokémon, cara, que é a, a Pokédrag. Nossa, mas eu acompanhei aquilo de ponta a ponta e foi maravilhoso. Eu, eu gosto de dar vis visibilidade, principalmente, tipo, eu acompanhar os trabalhos. Eu falo que eu não sou tão engajado em luta, é, tipo, tanto político, assim, porque eu não gosto de desinformar alguém com algum erro que eu possa falar. Então, eu sempre... É muito difícil eu estar comentando sobre alguma coisa, mas sempre em questão de defender, de ajudar e de, principalmente, ouvir quem é meu amigo. E que precisa ser escutado Sobre alguma coisa que tá passando Ou que precisa conversar sobre a vida Que eu acho que é uma das maneiras que eu posso ajudar Também. O
0: é importante é apoiar, né? É um ponto muito importante a ser falado Porque as pessoas falam Muito isso, assim, ah, não é o meu lugar de fala Ou não conheço ninguém Então não vou me meter, né? Eles gostam muito de se livrar Da responsabilidade Então ter pessoas que são héteros E que apoiam, e que estão lá Junto mesmo, e que quando tá uma roda de amigos, e alguém age sendo LGBTofóbico,
3: enfim, homofóbico, racista, ele se impõe. Tô preparando um vídeo pro Tatu, que é, é também para comemorar o mês de junho, né? E também para comemorar o mês da imigração japonesa, que é falando sobre personagens LGBTQIA mais nos animes. Daí eu fiz uma pesquisa sobre como que era tratar no Japão, e na real, os caras são bem de boa tipo, lá, as diferenças realmente não ligam. Eles não tinham tanto preconceito, mas mas quando o homem ocidental apareceu, né, ele trouxe essa cultura para eles, porque lá eles têm muito costume até de não definir gênero, porque muitas vezes homens héteros cis, usam roupas femininas, que é o crossdash, tem várias outras coisas de movimentação lá, e os monges, eles tinham muitas relações entre eles, era bem mais visto você ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, do que você ter uma relação com a pessoa de de outro sexo. Nossa, que legal, não sabia disso. Não, sim, tipo, se voltar um pouquinho mais atrás, lá no período Edo do Japão, tem muitos registros de casais lésbicos habitando as regiões. Também, as relações entre discípulo e mestre samurai, que seria o mestre do, do Bushido, que tinham alguns contratos de relações que, e registro dessas relações no Japão, que foi um país que nunca foi preconceituoso com isso. Olha só. Como sempre, Japão, né? Sempre na frente de todo mundo. <risos> mas bacana, é. eu não sabia
2: dessa história É,
3: eles são incríveis Eles têm, tipo, a questão de entretenimento, né Que é o um mangá Tem um gênero específico só pra histórias Que são voltadas pra públicos LGBTQIA+. Wow. Que os mais comuns são o Boys Love Que seria o amor entre rapazes E o Yuri, que seriam pras lésbicas
2: Eu sei que tem muito mesmo Tipo, né, questão de anime, mangá, essas coisas Mas eu não conheço nada confesso
3: uma amiga minha que
2: ama assistir anime, ela sempre fala pra mim de algumas coisas, aí eu falo assim, ah amiga, um dia eu vou pegar pra assistir, mas confesso que eu ainda sou meio, ela meio tra não travado, mas assim, ainda não chegou a parte interessante de querer assistir anime, assim.
3: Uhum. Eu acho que é uma coisa que também foge muito do entretenimento comum.
1: Eu queria perguntar pra você, Kai, porque assim, é... Dos últimos anos, né, até agora A gente tem tido um crescimento Na né, representatividade LGBTQIA+, A representatividade do movimento negro né, De pessoas negras presentes Como mais protagonistas Eu queria saber a sua opinião Nessa questão da indústria Do mercado audiovisual, né Cinematográfica, tá indo numa direção boa Tem tá que continuar assim, tem coisas que você acha Que pode melhorar, no contexto geral Olha, nós gays Somos reconhecidos, né, no mundo audiovisual
2: por ser um personagem de humor, né? A gente uhum. então é aceito perante a sociedade porque somos engraçados. Ainda sinto muita falta. É, eu vejo que as produções ainda não não estão levando as produções audiovisuais assim, em geral não estão levando muito a sério assim a nossa questão né de, de respeito e de trazer mesmo algo mais vou, vou ser redundante mas trazer algo mais sério pros personagens né e para ter uhum. como representatividade e não só as Produções audiovisuais por tipo novelas mesmo mas também publicidade né e marketing eu uhum. vejo que as marcas ainda só usam a favor do Piquiemon, né? Quem não conhece é quando a marca só usa nós LGBTQIA+, mais para ganhar dinheiro em cima. Eu ainda eu vejo que estão tentando, né? Eu percebo que estão querendo mudar, mas é muito pouco, muito pouco. Não tem... Se você for pesquisar aí, produções de... com personagens LGBTQIA+, é né? Produções sérias. Uhum. É muito pouco, baseado em casos e casais heteronormativos. Eu espero que isso mude, mas acredito que tá longe. longe. É, e
0: quando você entra num uhum. espectro do outro lado da comunidade, né? Principalmente pessoas trans, é muito menos. E o mais... Ruim disso tudo é que quando é abordado a transexualidade em algum audiovisual, a maioria das vezes não é um ator trans fazendo, né? Não é uma atriz é, trans. É nice. Uma série que tem personagem trans que é uma pessoa trans, na verdade, são duas, que isso é muito legal. É The Fosters, ela tem um homem Nossa, trans. Eu amo,
2: eu amo.
0: E é uma série antiga, né? Tipo, acabou recentemente, acho que acabou faz uns dois, três anos. E ela começou faz muito tempo. E é muito legal a representatividade dessa série, porque é um casal lésbico, com crianças biológicas, crianças adotivas, que tem um personagem trans, que ele fala que ele é abertamente trans, e isso é muito legal e é discutido na série. E a outra também é The L -Ord, que era a série lésbica né, dos anos 2000, que voltou no ano passado, ou ano retrasado, como The L -Ord Generation que mais, acho que mais, né? E aí tem um personagem trans na série, porque com essa nova pegada da The Word, eles trazem então todas as vivências LGBT como, como um todo obviamente ainda a maior parte é lésbica, mas é muito legal Há outras pessoas da sigla também né?
2: Eu sinto muita falta disso sabe, por exemplo eu vi já, esses dias eu tinha um filme na Netflix Tinha um casal, né, que foi representado por dois héteros E na hora que rolou o beijo, assim, sabe, foi tão xoxo Sabe, o, o sentimento do casal foi tão... Não, não digo só o beijo, mas o sentimento entre os dois, sabe Não transmitiu aquela coisa que eu, por uhum. exemplo, encontro no, num cara que eu tenho crush, sabe O pessoal que está na produção, né Tem medo de o um ator gay vai conseguir transmitir a parte hétera, né Vamos dizer assim Porque, por exemplo, na maioria das produções Cara, que é gay, no começo ele nunca é gay, né? ele depois
0: então, uhum. tem toda e vai aquela... sofrer um puta preconceito da família dele
2: é. Então, tipo, eu não sei se o pessoal né, Que faz as produções Enfim, tem esse receio com o ator gay Se eles vão realmente conseguir transmitir A parte da heteronormatividade Pra tipo, depois vir a parte, né? Do LGBTQIA+. Eu sinto muita falta dessa representatividade de atores No próprio personagem do LGBTQIA+.
3: Teve uma atriz em A do Pedaço, que era uma mulher trans, fazendo o papel de uma mulher trans.
0: É, a Globo ela começou a abordar a transexualidade, né, com aquela novela que tinha o Ivan. Mas até o que fez,
3: né, o Ivan,
2: ela não é trans, né, ela é É, trans. então. Mas eu lembro também teve uma novela, eu acho que não era assim tão atual, teve uma mulher trans como personagem, quem fazia mesmo, representava, era uma mulher trans. Ela não era protagonista, sabe? Ela era coadjuvante. Coadjuvante. Mas eu quero dizer que o papel dela na novela, tipo, ai, era algo bem. Oi, dois segundos, oi, tudo bem? Então na novela passou, isso já era. Ah. E eu acho que. Temos que trazer, né, na, pra atualidade Que, querendo ou não, tem muita No nosso ciclo social Há muitas pessoas trans, há muitas lésbicas Lésbicas, há muitos gays, entendeu A gente tem que trazer uhum. muito isso nas produções Esse ciclo perante a sociedade Sabe, porque senão a gente nunca A gente não, né, porque a gente conhece Quem é do meio, mas é, as pessoas Que são ignorantes, no caso, elas nunca Vão tratar isso com normalidade
0: né? Sim, exatamente, né E é uma coisa que as pessoas ainda não Desconstruíram tanto, né a gente vai ver o primeiro beijo LGBT da Disney aconteceu agora na série do High School Musical, The Musical The Series Nossa, O primeiro sim. beijo gay da Disney A Disney tá aí desde 1900 e bolinha Cara, olha que loucura, né? E é uma Ana, série
3: de tipo, oi. Aproveitar esse gancho pra falar que Esse ano no Japão Foi considerado anticonstitucional Impedir que duas pessoas do mesmo sexo se casem Esse ano? Só era permitido na região de Shibuya Olha
0: que louco, né? Tipo, Eu sinto que o Japão é um país super desenvolvido Super pra frente em questão tecnológica Agora eles resolveram permitir O casamento LGBT
3: Eu lembro disso quando se falou do negócio da Disney Tipo, agora que a gente vai ter Tipo, faz tanto tempo já E ela sabe como
2: é contraditório, né Mas também me questiona, será que a Disney Fez isso pra realmente Conseguir trazer mais, né Abordar o assunto com toda a Normalidade, ou é por Pressão da sociedade, porque Se eu não me engano, teve um boato De que aquela série Love Victor, né Alguma coisa assim, hum. que é perante... Veio de um filme do... Love, do, Simon. Isso. Era pra entrar no filme da Disney Plus, né? Bocoitaram. E agora tem o Beijo Gay da série, que é uma série que tem um grande nome, né? Porque já vem de um histórico dos filmes aí do Haskell Musical. E aí? Me faz me questionar, né? Porque se eles bocoitaram uma série que é totalmente gay, e agora colocam um beijo gay numa série deles...
0: Mas né? enfim, pessoal, pra encerrar o nosso bate-papo, eu sei que foi curto, a gente que é você ah. mil vezes aqui, Caio Mas ah. só pra finalizar Eu vou pedir pra vocês, então, indicarem Pessoas da comunidade Pessoas que, que tem um trabalho legal Um trabalho que, que inspira você Ou que é uma coisa que você gosta muito Mas ela é da comunidade também Então ela fala sobre diversos assuntos
3: Gente, eu vou indicar Uma artista musical Que é a Poti Guarabardo Ela é, que... é sensacional Escuta, Só escutei a música dela Coloca o asa, tocar e só escuta. Não só as como as outras músicas que ela junta muito da musicalidade regional dela com o folclore e também com o brega, que é o ritmo que ela, que agora pelo menos eu acho que no último álbum, tá mais pegado. E é maravilhoso, a Poti é demais, nossa. E daí eu queria também é, fazer uma recomendação de um anime que é o próprio Given, que é um anime de música sobre um menino que quer aprender a tocar guitarra e ele acaba entrando numa banda. E é simplesmente um dos animes mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ah, ah bom.
0: que bonitinho Eu vou citar então Um canal de Youtube, na verdade são dois Mas são dois diferentes Que são o Apartamento 202 Que é um canal de três mulheres lésbicas Elas são do Rio de Janeiro É a Fernanda, a Fessicuro A Carol e a Julie Elas têm um canal acho que desde 2017 é um canal que, ele é de humor, mas ele fala muito da vivência lésbica. Ele já fez abecedário das lésbicas. Elas não têm visibilidade quase nenhuma, assim. A comunidade delas é forte, mas não é ainda... Elas não estouraram, assim, sabe? Só que elas trabalham muito, elas não vivem do canal, elas têm outros empregos. A Fê, ela faz streaming também de games na Twitch. Elas são muito dedicadas, assim, e elas fazem o bem, e é muito triste ver que elas não são reconhecidas pelas marcas, quando teve igual agora a parada LGBT, elas não foram nem mencionadas, fora que a parada LGBT ela ainda foca muito nas grandes personalidades é, gay, esquecem de homens trans, esquecem de lésbicas importantes, então a gente se sente deixado de lado nesse sentido, né? Outro canal no YouTube também é de um canal super pequeno, que é da Ana Bagunceira, ela também é uma mulher lésbica, só que o conteúdo dela é mais voltado pra react e game. Nossa, ela é super engraçada, ela é super gente boa. E ela também sofre com isso de não ter reconhecimento, de não ter grandes marcas apoiando o seu trabalho. Então tá aqui a menção pra esses dois canais que eu gosto e assisto muito.
1: Opa, isso aí. Eu tenho duas recomendações. A primeira é uma artista local, ela daqui de Sorocaba, conhecida minha, grande personalidade, grande parceira, é, representando aí as mulheres trans aqui de Sorocaba, não só as mulheres trans, mas o movimento como um todo, né? Que é a Flor Maria. Flor, se você estiver ouvindo esse episódio, um grande beijo para você. Ela é cantora, pessoal cantora, atriz, dançarina, faz de tudo. Tem uma voz do, de um anjo, a pessoa que transmite muito do coração dela pra arte e mostra todo o poder que ela tem para essa luta, a maneira que ela transmitir isso através da, da música dela, sabe? É uma coisa muito bonita, é, faz uma diferença enorme ela tá sempre presente em todos os eventos, em todos os protestos, em todas as passeatas que ocorrem aqui da cidade e da região, então eu queria deixar essa recomendação, quem quiser seguir lá no Instagram underline Flor Maria, tá pessoal, arroba underlineflormaria outra recomendação que eu queria deixar é de um canal que eu acompanho é, já há algum tempo, que a Gabi me apresentou, e a gente tá sempre assistindo e tudo mais, que é o Matando Mateus a Grito
3: ah, não acredito perfeito, <risos> eu pensei em falar
1: dele, Matando Matheus a Grito que é um canal que faz bastante react, coisa desse tipo mas sabe, trazendo uma pitada de humor uma coisa muito leve, muito gostosa também de assistir.
0: Eles são perfeitos, são ah, eles são tudo pra mim, perfeitos. eu não tô mentindo.
1: Então, <risos> eles são perfeitos, são dois fofos ali, sabe? Tra trazem tudo com tanta leveza, com uma alegria, uma paixão, ai. Então, dois amores. <risos> eu tô querendo deixar também essa recomendação aí. Matando Matheus a é grito. <risos> Adorei.
0: E você, Caim?
1: Olha, gente, eu tenho tantas pessoas pra indicar. <risos> eu admiro tanto, mas eu vou
2: indicar quatro por enquanto, tá bom? Uhum. Primeiro lugar, eu quero indicar a Maria Kylie ela é minha amiga, ela é transexual, travesti e ela tem um canal no YouTube chamado Lugar de Falar, pessoas querem entender muito sobre o assunto não só de transexualidade, mas do mundo amar ela é uma pessoa incrível, ela já conheceu ela nas minhas lives, né e ela tem tanta propriedade dos assuntos que, e ela é bem didática. Ela é uma pessoa ativista, né? No meio, então, pessoas que querem entender melhor o nosso mundo, assistam, acompanhem ela. Uh, outra pessoa que eu quero indicar chama Diego Kraus. Eu sigo ele no Instagram. Ele é gay e convive com HIV Ele produz muito conteúdo sobre o assunto Porque querendo ou não, é um tabu ainda Até no próprio meio LGBTQIA+, né? Pessoas convivem com HIV uhum. Então ele produz um conteúdo com tanta leveza Com tanta didática Então é uma pessoa e uma influência Bem bacana pra se acompanhar Pra as pessoas quebrarem esse tabu, sabe? Outra pessoa que também tem um canal no YouTube E eu sigo no Instagram É Bianca Delacente Não sei se vocês já ouviram falar claro, né? Maravilhosa, né? Ela é uma e ela também Além de fazer conteúdo de maquiagem Que são incríveis Mas ela traz também um assunto Um pouco de humor Mas ela sempre trabalha assuntos importantes no meio LGBTQIA+, ela é uma maravilhosa, ainda mais no Instagram, que eu acompanho bastante ela, então fica essa dica. E última pessoa que recomendo, na verdade, é um canal no YouTube, o Põe na Roda. E eu gosto muito dos vídeos do Põe na Roda, porque realmente aprendi muito do nosso mundo A, do mundo LGBTQIA+, então ele sempre traz é, assuntos importantes e necessários uhum. em questões de saúde, mas também de questões da sociedade. É um canal bem didático aí, pra quem quiser acompanhar, é maravilhoso. Então, então são essas quatro recomendações minhas aí que eu quis compartilhar, que eu gosto muito. Espero que vocês curtam.
0: Uma indicação especial, Caio Guts, Aí. que ele <risos> tá fazendo no seu Instagram, lives semanais falando sobre vivências e o mundo LGBTQIA+, então Caim, explica rapidamente para quem não conhece você e não conhece o seu trabalho, como que tá sendo esse projeto?
2: Bom gente, então, faz muito tempo que eu queria fazer algo desse, desse tipo de conteúdo, né? Eu só tava decidindo se ia no YouTube, ou se ia no Instagram, como que ia ser é plataforma. Acabei escolhendo primeiramente o Instagram, mas eu vou colocar ele no YouTube também. Eu criei o Caio Guts Convida, que é um quadro, então, que nem a gente tá fazendo aqui, sabe?
0: Um bate-papo. Uhum. É pra trazer
2: informações, assuntos necessários para as pessoas aprenderem, entenderem melhor cada situação, cada assunto, aprender, e se educar e respeitar. Eu vi muito essa necessidade que as pessoas ainda não têm acesso, às informações, quer dizer, têm acesso mas não vão, sabe? Quando a gente já falou aqui hoje. Quero trazer com esse Quadro: Isso, sabe, que as pessoas possam ouvir, se educar e que pelo menos tenham uma empatia, sabe, saiam um desse desse episódio, cada episódio tendo mais empatia e mais respeito com o próximo, e não só as, as pessoas héteros, não, sabe, LGBTQIA, é mas também Sim. eu, por exemplo, eu não entendo ainda de muita coisa. Então, a ideia desse quadro é justamente isso: trazer convidados com assuntos importantes e necessários para que não só eu, mas como qualquer outra pessoa possa aprender.
0: Ai, é muito bacana, eu já vi todos São muito Interessantes, mas você sai de lá Querendo saber mais, conhecer mais Os convidados, são pessoas Fodas pra caralho, eu tô adorando Toda quinta-feira eu tô lá assistindo Normalmente são às sete horas, mas hoje foi às 8 Então, uhum. mais ou menos nesse horário Vocês fiquem ligados lá no Instagram do Caio Que Sim. vai estar tá passando
2: Então, e... já tá salvo lá, hein, gente, vamos assistir <risos> Semana que vem, provavelmente Será o último episódio dessa temporadinha. Talvez tenha episódio bônus, mas eu quero continuar com esse quadro sim, porque eu acho super necessário
0: então foi isso pessoal esse foi o nosso episódio especial do Boteco do Cupido falando sobre a vivência e o mês do orgulho LGBTQIA+. É, eu quero agradecer em nome de todos nós, tanto do podcast quanto dos nossos ouvintes, a sua presença Caio, você é um grande amigo sabe que eu te amo, que eu te admiro desde sempre, como eu falei, primeira vez que a gente conversou na faculdade, sempre Gostei seu nome, sabia que a gente ia se dar bem <risos> E graças a Deus isso Realmente aconteceu, a gente Criou uma parceria muito grande, um relacionamento Muito legal, eu tô muito feliz de ter Você aqui com a gente hoje, principalmente Nesse episódio tão especial, então muito Obrigada de verdade.
2: Ai, que isso gente Eu que agradeço, fiquei honrado pelo convite Ainda mais por o programa passar Hoje, né, nessa data tão importante Pra nós, principalmente LGBTQIA+. E espero muito que as pessoas Que nos ouviram hoje possam ter aprendido Um pouquinho, né, de tudo que, pelo menos da nossa vivência né? E sempre lembrando Que amor é amor, é isso que importa isso
1: aí. Muito obrigado, Bésbio, viu, Caia A presença, e cara, continue Com o seu trabalho incrível, que faz Uma diferença imensa na vida de muita Gente, e é isso, né Bora seguir, sendo resistência sempre A
0: gente existe, a gente vai
3: resistir Com certeza, sempre Agradecer pelo tempo também, Caio, que você tirou pra gente Imagina que de cansado, Que Live deve dar um trabalho do caramba é, Não dá, e olha que eu nem jantei <risos> ainda, Já são 10h37 Ai meu Deus então, é, gente, pra não te prolongar mais eu só quero agradecer por toda a eloquência que você teve aqui, por todo esse diálogo, pela informação que você transmitiu, eu, eu sinto que hoje eu tô saindo desse episódio com mais informação do que eu já tenho, e agradecer, e eu não vejo a hora de poder te convidar de novo com certeza, então, tá vamos, longe. a gente tem que trazer
0: agora o Caio no Boteco do Real Oficial, Real. porque eu tenho um cara que tem história pra contar de relacionamento esse cara é o Caio ah. <risos>
2: <risos> eu venho sim, gente É só convidar que eu venho
0: Foi isso, gente Esse foi mais um Tatu Pod. Não esqueçam de seguir a gente Nas nossas redes sociais É arroba Lá no Instagram Também no Twitter E no Spotify É só jogar lá pode O Pod é Demudo Siga nossas redes sociais Pessoais também Que é muito importante É @anapfrosa.
1: arroba Ana Arroba Diosdiniz
0: e sigam o nosso querido convidado, Caio Guts. Por favor, fale o seu arroba.
2: É arroba Caio Guts. O Guts é com dois G, gente. E o Z no final, tá? GG, no é... t Z. Sigam
0: lá. É que ele é chique, entendeu? Caio Guts. Sorry. <risos> Ai, eu tô <risos> <risos> Tchau, até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, pessoal.
1: Até mais.
0: Até.